0: Το σημερινό επεισόδιο είναι ίσως, κατά τη γνώμη μου, το πιο ενδιαφέρον ολόκληρο της φετινής σεζόν του επικού podcast. Σήμερα ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη, συνομιλεί με τους νεκρούς, περνά από τις σιρήνες, τη σκύλα, τη χάριβδη και του συμβαίνει και μια μεγάλη συμφορά. Έχουμε πολλά να πούμε, όπως καταλαβαίνετε, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Φίλες και φίλοι της Μυθολογίας του Project The Mythologist και δική μου φίλη τολμώ να πω, καλώς ήρθατε και αυτή την εβδομάδα εδώ στο κανάλι. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να είμαι συνεπής στο προηγούμενο μας επεισόδιο, όμως, για να σας αποζημιώσω, το σημερινό επεισόδιο θα είναι διπλό. Τι εννοώ, σήμερα θα μιλήσουμε και για τη ραψοδία λάμδα που θα μιλούσαμε κανονικά, αλλά και για τη ραψοδία μη. Όπως πάντα βέβαια, πριν ξεκινήσουμε πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να καλωσορίσω τους νέους υποστηρικτές του podcast και του καναλιού στο Patreon. Ντέπι Claire Perdiki, Βασίλειος Αθανασίου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεχή και έμπρακτη υποστήριξή σας και θα τα πούμε μετά στο Patreon με την ανάλυση των ραψοδιών που θα ακούσετε στο σημερινό επεισόδιο. Αν θέλετε κι εσείς να ακούτε την ανάλυση του κάθε επεισοδίου που ακούτε εδώ στο podcast, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να υποστηρίξετε την προς που γίνεται στο κανάλι μέσα από το σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή. Πάνε όμως τώρα αυτά, μας καλεί η θάλασσα, το ταξίδι, ο κίνδυνος και φυσικά ο Οδυσσέας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτήν την κρίσιμη, πολύ κρίσιμη στιγμή της Οδύσσειας, κατά την οποία ο Οδυσσέας και η σύντροφοί του έχουν μόλις φύγει από το νησί της Κύρκης για την χώρα των Κυμερίων για να πάνε στις πύλες του Άδη. Και θα μου πείτε γιατί. Γιατί εκεί τους έχει πει η Κύρκη ότι θα βρουν την ψυχή του τυφλού Μάντι τη Ρεσία από τον οποίο ο Οδυσσέας θα μπορέσει να ζητήσει συμβουλές για τη συνέχεια του ταξιδιού του. Έτσι λοιπόν, για να μην στα τα πολυλογώ, φτάνουν ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του στην χώρα των Κυμερίων και θέλω να φανταστείτε μια χώρα και ένα σημείο το οποίο ήταν εξαιρετικά σκοτεινό, γεμάτο ομίχλι από την οποία δεν μπορούσε να διαπεράσει ούτε μια ακτίνα του ήλιου. Εκεί βρέθηκε λοιπόν ο πρωταγωνιστής μας για να συναντήσει τις ψυχές των νεκρών και συγκεκριμένα του τηρεσία, μόνο που οι ψυχές δεν ήταν ότι θα εμφανίζονταν έτσι απλά από το πουθενά μπροστά του, κάτι έπρεπε να κάνει. Η Κύρκη τον είχε συμβουλέψει να κάνει την τελετή της Νέκιας, μία τελετή κατά την οποία ουσιαστικά οι ζωντανοί προσέφεραν αίμα στους νεκρούς, προκειμένου να τους δελεάσουν, να έρθουν προς τα έξω και να έρθουν σε επαφή μαζί του. Μην αγχώνεστε, δεν εννοώ ανθρώπινο αίμα, αλλά αίμα ζώων. Ζώων που είχαν ήδη φροντίσει ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του να φέρουν μαζί τους από το νησί της Κύρκης στη χώρα των Κυμερίων, ακριβώς για αυτό το τελετουργικό. Πάει λοιπόν ο Οδυσσέας σφάζει μερικά από αυτά τα ζώα σε ένα λάκκο, τον οποίο γεμίζει με αίμα. Και πράγματι οι ψυχές των νεκρών εμφανίζονται διψασμένες, έτοιμες να ξεδιψάσουν από αυτό το φρέσκο αίμα. Πουθενά όμω ο Τηρεσία προ το παρόν, φίλε και φίλοι. Ένα άλλο γνώριμο όμω πλησιάζει τον Οδυσσέα, ή μάλλον η ψυχή του. Ήταν ο Ελπίνορ και δεν ξέρω αν τον θυμάστε, ο Ελπίνορ στο τέλο του προηγούμενου επεισοδίου, στο τέλο τη προηγούμενη ραψοδία, είχε πεθάνει γιατί έπεσε από ένα μεγάλο ύψο μεθισμένο στο νησί τη Κύρκη και τον είχαν αφήσει εκεί τον Κακομήρη. Τι ήθελε τώρα ο Ελπίνορ από τον Οδυσσέα, ή μάλλον για να το πω ξανά καλύτερα, τι ήθελε η ψυχή του Ελπίνωρα από τον Οδυσσέα. τον Οδυσσέα, ο Ελπίνορας, όταν γυρίσουν πίσω στο νησί της Κύρκης να τον θάψουν με όλες τις πρέπουσες τιμές γιατί είχαν αφήσει το σώμα του εκτεθειμένο και αυτό δεν του άρεσε όπως είναι λογικό γιατί δεν μπορούσε να βρει την ηρεμία του. Φυσικά ο Οδυσσέας δεσμεύτηκε να το κάνει αυτό και έτσι ο Ελπίνορ έφυγε ευχαριστημένος. Στη συνέχεια όμως ο Οδυσσέας έμελε να έχει μία πολύ συγκινητική συνάντηση αλλά και πάλι όχι με τον Τηρεσία. Ήταν μία γυναίκα και πιο συγκεκριμένα η Αντίκλεια. Για όσους και όσες δεν το γνωρίζετε, η Αντίκλεια ήταν η μητέρα του Οδυσσέα. Και γιατί αυτή η συνάντηση ήταν εξαιρετικά συγκινητική, θα μου πείτε γιατί ο γιος συναντιέται με την ψυχή της νεκρής μητέρας του. Βεβαίως, αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, αλλά είναι ακόμα πιο συγκινητικό αν σκεφτούμε ότι ο Οδυσσέας δεν γνώριζε ότι στο μεσοδιάστημα όσο αυτό έλειπε από την Ιθάκη, ότι η μητέρα του είχε πεθάνει. Του είπε, λοιπόν, η αντίκλαια του Οδυσσέα πώς έχουν τα πράγματα στην Ιθάκη. Πώ είναι ο πατέρα του, πώ είναι ο γιο του, ο τηλέμαχο, το πώ πηγαίνουν τα πράγματα με την Πινελόπη και του μνηστήρε. Είχαν πολλά να πούνε οι δυο του, ήταν μια πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή, αλλά κάποια επόμενη στιγμή ο Οδυσσέας έπρεπε να αποχαιρετήσει για πάντα τη μητέρα του, μια και ο σκοπό του εκεί, στα πρόθυρα του άδη, δεν ήταν η Αντίκλεια, αλλά ο Τηρεσία. Και επιτέλου, μετά από λίγο, μετά τον Ελπίνωρα, μετά την Αντίκλεια, ήρθε και η ψυχή του διψασμένου. Τη Ρεσία, ο οποίος αφού δροσίστηκε από το αίμα των ζών ήταν έτοιμος να δώσει στον Οδυσσέα τις συμβουλές που έπρεπε να του δώσει. Του είπε αρκετά πράγματα, αλλά ποια ήταν η σοβαρότερη και η πιο σημαντική συμβουλή που του έδωσε, το τι θα κάνει ή μάλλον το τι δεν πρέπει να κάνει αυτός και η σύντροφή του μόλις επισκεφθούν στη συνέχεια του ταξιδιού τους το του Ήλιου. Του Θεού Ήλιου, φίλες και φίλοι, ο οποίος Θεός Ήλιος είχε κάποια βόδια, τα οποία αυτά βόδια, ο Οδυσσέας και η σύντροφή του, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να πειράξουν. Ο Τυρεσίας ήταν ξεκάθαρος. Αν δεν πείραζαν αυτά τα βόδια, θα μπορούσαν, ευτυχισμένοι, να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να επιστρέψουν επιτέλους στην Ιθάκη. Αν τα πείραζαν όμως, τότε αυτό θα σήμαινε και την καταστροφή του. Επίση, του έδωσε και κάποιε οδηγίε για το τι να κάνει όταν επιστρέψει στην Ιθάκη, όμω αυτά πιστεύω είναι καλύτερα να τα δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Αυτά είχε να του πει εν ολίγη ο Μάντι του είπε κι άλλα, του είπε και ότι πρόκειται να πεθάνει μακριά από τη θάλασσα, περιτριγυρισμένος από αγαπημένου του, ανακολουθούσε ακολουθούσε τι συμβουλέ του, όμω ο Οδυσσέα θα συναντούσε κι άλλε ψυχέ νεκρών πέρα από αυτή του τυφλού Μάντι. Εκεί κάτω, στο ο Οδυσσέα συνάντησε το αφάνγκατέ των ηρώων της ελληνικής μυθολογίας και η αλήθεια είναι ότι τον ζηλεύουμε λίγο γι' αυτό. Αρχικά συνάντησε τις ψυχές των γυναικών του μύθου. Τυρό, Αντιόπη, Επικάστη, Λίδα, Αριάδνη, Αλκμίνη, Φέδρα. Ήταν όλες εκεί μέσα στο σκοτάδι. Αλλά το ακόμα καλύτερο ήρθε στη συνέχεια όταν συνάντησε ψυχές ηρώων του μύθου. Συνάντησε την ψυχή του Αγαμέμνονα, του Αχιλέα, του Ηρακλή και αντάλλαξε μαζί τους κουβέντες για το παρόν, το παρελθόν αλλά και το μέλλον. Είδε κι άλλους celebrities του κάτω κόσμου και του μύθου και του σκληρά καταδικασμένου, όπω τον Τάνταλο ή τον Σύσυφο. Είδε ακόμα τον Κριτή, τον έναν από του τρει κριτέ του κάτω κόσμου, τον Μίνοα με το χρυσό του ραβδί. Είδε τον Ορίωνα, είδε και τον Τιτιό. Μα λέει, ή μάλλον λέει στου φέακε, ότι θα μπορούσε, αν είχε περισσότερο χρόνο, να δει και τον Θησαία, όμω η Περσεφώνη, με έναν μεγάλο θόρυβο, του έδωσε να καταλάβει ότι δεν ήταν εκεί η θέση του, ότι πήρε αυτό που ήθελε και έπρεπε τώρα να επιστρέψει στον κόσμο των ζωντανών. Γύρισε λοιπόν γεμάτο φόβο μαζί με τους συντρόφου τους στο πλοίο τους και πήραν το δρόμο της επιστροφής για το νησί της Κύρκης. Εν το μεταξύ, φεύγοντας για λίγο από τα όσα λέει ο Οδυσσέας, σας θυμίζω ότι τα διηγείται αυτά στους φέακε. Και έχουμε σε αυτή τη ραψοδία και μια αντίδραση των Φεάκων, οι οποίοι έχουν δεχθεί να τον βοηθήσουν να επιστρέψει στην Θάκη και έχουν ενθουσιαστεί κιόλα για αυτά τα οποία του διηγείται και θέλουν να ακούσουν περισσότερα. Και επειδή είμαι σίγουρο ότι κι εσεί θέλετε να ακούσετε περισσότερα, φεύγουμε από τη ραψοδία Λάμδα και πάμε στη ραψοδία Μ. Επιστρέφουν λοιπόν στο νησί τη Κύρκη και η πρώτη του δουλειά, όπω πολύ καλά καταλαβαίνετε, ήταν να θάψουν με όλε τιμέ το σώμα του Ελπίνωρα, ο οποίο Βλέποντα κάτι τέτοιο, θα ένιωσε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση γιατί επιτέλου θα μπορούσε να ηρεμήσει η ψυχή του στην αιωνιότητα. Επίση, όπω ακριβώ στην προηγούμενη ραψοδία, είχαμε τον Τηρεσία να δίνει συμβουλέ στον Οδυσσέα για τη συνέχεια του ταξιδιού του, έτσι έχουμε σε αυτήν τη ραψοδία τον ρόλο αυτό να τον παίρνει η Κύρκη. Τον προετοιμάζει για τι δυσκολίε που θα έρθουν. Και τι δυσκολίεσε για τις σιρήνες, για τη σκύλα και τη χάριβδη, για το νησί του Θεού Ήλιου. Του μίλησε για τις φοβερές που με το μαγευτικό τους τραγούδι παρασέρνουν και κατασπαράσουν τους ναυτικούς και για τη σκύλα και τη χάριβδη Που περιμένουν την ευκαιρία να καταστρέψουν οποιοδήποτε πλοίο έχει την ατυχία να διαβεί εκείνο το δαιμονισμένο σημείο. Ο Οδησέα άκουσε πολύ καλά αυτέ τι συμβουλέ, οι οποίε στη συνέχεια θα του έσωζαν τη ζωή. Ο Οδησέα και οι σύντροφοί του μπήκαν στο πλοίο του και έφυγαν επιτέλου από το νησί τη Κύρκη, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι του για την επιστροφή στην Ιθάκη. Και όντω ήρθε η ώρα πρώτα να αναμετρηθούν με τι φοβερέ, γοητευτικέ, αλλά και θανάσιμα επικίνδυνε Σιρήνε. Ο Οδυσσέας άκουσε τη συμβουλή της Κύρκης, έβαλε κερί στα αυτιά όλων των συντρόφων του ενώ του παρακάλεσε να τον δέσουν στο κατάρτι προκειμένου εκείνο να απολαύσει με το τραγούδι των Σιρήνων, αλλά να μην νιώσει αυτήν την έλξη, τη μαγική και πάει προ το μέρο του, γιατί έτσι φυσικά εκείνες θα τον κατασπάραζαν. Με αυτά και με αυτά τα κατάφεραν και πέρασαν από τι Σιρήνε, όμω στη συνέχεια έπρεπε να αντιμετωπίσουν τη φοβερή σκύλα και την ακόμα πιο Έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα πλάσματα στο κανάλι, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο αντίστοιχο βίντεο. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ τώρα με αφορμή τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του είναι ότι ακολούθησαν για καλή του τύχη και πάλι τις συμβουλές της Κύρκης. Τι τους είχε πει η Κύρκη, να πλεύσουν όσο πιο πολύ κοντά μπορούν στον βράχο, ώστε να αντιμετωπίσουν τη σκύλα αλλά να μείνουν μακριά από τη Χάριβδη. Τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως έπρεπε, όμως ακολούθησαν τις συμβουλές της και πέρασαν με τις λιγότερες ίσω ίσως δυνατές απώλειες, μιας και έχασαν τη ζωή τους σε εκείνο το σημείο έξι σύντροφοι του Οδυσσέα. Τελικά, με πολύ κόπο και με πολύ αίμα, έφτασαν στο νησί του ήλιου. Και εδώ, Άρχισε το κρίσιμο. Ξέρετε για ποιο νησί σα μιλάω, φίλε και φίλοι. Για αυτό που ο Μάντη Τηρεσία είχε προειδοποιήσει τον Οδυσσέα, ο οποίο κατέβηκε στον κάτω κόσμο ακριβώ για αυτή τη συμβουλή, και τον προειδοποίησε να μην πειράξει τα βόδια του ήλιου. Είναι το ίδιο νησί, το οποίο ανέφερε και η Κύρκη και είπε και αυτήν στον Οδυσσέα, όταν άκουσε ότι αυτό του είπε ο Τηρεσία, ότι όντω δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πειράξουν τα βόδια του ήλιου. Εσείς τι πιστεύετε μετά από όλα αυτά, τα πήραξαν τα βόδια, ο Οδυσσέας όχι, αλλά η σύντροφοί του ναι. Γιατί θα μου πείτε τώρα, δεν του είχε προειδοποιήσει ο Δυσσέα. Φυσικά και του είχε προειδοποιήσει. Του είχε πει ξεκάθαρα ότι όσο και να το θέλουν, όσο και να πεινάνε, όσο στεναχωρημένοι και να είναι, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα κουμπίσουν. Όμω έτυχε και απομακρύνθηκε ο Δυσσέα, αποκοιμήθηκε κιόλα λίγο, και όταν γύρισε, βρήκε του συντρόφου του να κάνουν ένα πραγματικό γλέντι, έχοντας σφάξει όλα τα βόδια του Θεού Ήλιου. Και θα μου πείτε γιατί. Γιατί οι σύντροφοί του πεινούσαν πάρα πολύ γιατί όντως ήταν πολύ στεναχωρημένοι και πιεσμένοι από όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί και okay, δεν του αδικούμε πάρα πολύ αλλά γιατί πίστευαν ότι ο Οδυσσέας είναι πολύ ικανός και ανθεκτικός και δεν χρειάζεται τόσο πολύ φαγητό, όμω οι ίδιοι ψωμολυσσούσαν για να το πω πάρα πολύ απλά και δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό Τώρα, ξέρετε πόσο σημαντικός είναι ο ήλιος για τη ζωή μας, χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε ζωή. Τόσο σημαντικός ήταν και στην αρχαιότητα και γι' αυτό ο ήλιος ήταν και Θεός και σε αυτή την περίπτωση ήταν ένας οργισμένος, εξαιρετικά οργισμένος Θεός. Είδε τα Ιερά του Βόδια να γίνονται φαγητό και οργίστηκε τόσο πολύ που απειλήσε τον Δία. Ναι, απειλήσε τον Βασιλιά των Θεών. Και ήταν τόσο σημαντικός ο ήλιος και δυνατός που τον απειλήσε τον Βασιλιά των Θεών ότι θα σταματήσει να φέγγει. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να του πάει κόντρα ούτε καν ο Δία. Τον απείλησε ότι αν δεν τιμωρούσε τον Οδυσσέα και του συντρόφου του, πραγματικά δεν θα ξανά έβγαινε ποτέ και δεν θα υπήρχε ήλιο στη γη. Ο Δία δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πέρα από το να περιμένει ο Οδυσσέα και οι σύντροφοί του να φύγουν από το νησί του ήλιου με το πλοίο και εκείνη τη στιγμή να του ρίξει κεραυνού, αστροπελέκια, θαλασσοταραχές, Με αποτέλεσμα το καράβι να καταστραφεί, αλλά αυτό δεν ήταν καν το χειρότερο, γιατί πέθαναν όλοι οι σύντροφοι του Οδυσσέα, ο οποίος είχε μείνει μόνος του. Ο βασιλιάς της Ιθάκης για μια ακόμα φορά ήταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Έφτασε πολύ κοντά στο θάνατο, πλέον ήταν όλο μόναχος, αλλά τελικά βρέθηκε σε μια στεριά, σε ένα ακόμα άγνωστο νησί το οποίο θα μας απασχολήσει στο επόμενο επεισόδιο του επικού podcast με την ραψοδία ΝΙ. Σας περιμένω στο Patreon, φίλες και φίλοι, για να συζητήσουμε τα όσα πολύ ωραία αναφέρθηκαν σε αυτό εδώ το επεισόδιο. Είναι αρκετά και σημαντικά, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο και το επόμενό μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία και αρχαιολογία, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.